0: Bem-vindos ao Da Capa Contra Capa. Arrancamos mais um ano de conversas na Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com um tema diferente para dar tom a um ano impar. 2019, 50 anos depois do Homem na Lua... 40 anos depois do comandante Koenig, do espaço 1999, olhamos para o espaço 2019 para perceber o que é que está a ser feito um, lá fora, no espaço lá fora e também um, no planeta Terra. Chamámos para esta conversa Zita Martins e Pedro Machado. Zita Martins é astrobióloga, é professora associada no Instituto Superior Técnico, foi colaboradora da na NASA como cientista convidada investigador no Imperial College em Londres e trabalhou para a missão Marte ExoMars. É co-investigadora de duas missões espaciais da Agência Espacial Europeia e faz parte também de uma equipa envolvida na missão da Agência Espacial do Japão. Pedro Machado é investigador no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, professor do Departamento de Física de Ciências, é investigador do Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa e tem trabalhado no Estudo da Dinâmica Atmosférica dos planetas do Sistema Solar, nomeadamente, por exemplo, a medição dos ventos da atmosfera de Vénus a partir da Terra. Vamos ter muito que falar nesta conversa nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença. É um gosto começar também, uh, devo de conversar-vos, uh, prepararmos este programa para começarmos de uma maneira muito diferente o nosso programa com este, com este tema. Um, que começo a Zita Martins desta forma. Esta, eu comecei falei de efemérides no fundo 2019 vai trazer-nos algum imaginário. Uh, houve ali uma altura em que não, não lhe sei dizer há muito tempo, mas a Zita vai talvez ajudar-me em que pareceu uh, não fazer sentido a esperança de um miúdo querer ser astronauta como na minha geração se quis ser porque enfim, porque as missões eram cada vez menos tripuladas, passou a não estar na primeira linha dos sonhos de uma criança. E agora de novo, e olhamos para 2019 e para o que está a acontecer em 2018, e, e a voragem de missões leva-nos de novo para o espaço. O que é que aconteceu aqui neste processo?
1: As missões espaciais demoram sempre muito tempo. Uh, quem trabalha nesta área de, das ciências planetárias sabe perfeitamente que não é uh, um negócio, uma atividade. Também é um negócio. É um negócio mas, não é, mas não é um negócio que, que se faça em um, dois anos. Demora só a preparar uma missão espacial. Demoramos cerca de 10 anos, com sorte, tudo a correr bem. E outros 10 anos a missão propriamente dita a acontecer. Portanto, demora muito tempo. Uh, e, portanto, entretanto, há razões políticas como estávamos a dizer, não é só a questão do negócio, há também razões políticas, há a questão de, das várias nações quererem investir mais ou menos numa certa altura do tempo nessas missões espaciais, e portanto depende de muita coisa, e depois depende também da competição saudável entre as diferentes nações. Neste momento temos a China, muitíssimo forte, temos os Estados Unidos, obviamente uh, os europeus também, mas depende também se há, digamos, uma competição saudável em que as nações puxam umas pelas outras, e isso faz renascer o sonho de, não só das crianças quererem voltar a ser astronautas, mas de, desta das ciências planetárias?
0: Aqui eu juntava ainda talvez mais dois fatores, a Pedro Machado tem a ver com o seguinte, primeiro, uh, o sonho antigo era um astronauta português eventualmente, ou uma criança portuguesa poder ser astronauta, uh, e, e hoje em dia sabemos que provavelmente os portugueses, os portugueses eu estou a falar de um país periférico, digamos assim podem participar nos projetos espaciais de muitas maneiras sem ser astronauta isso leva-nos para meu um segundo fator que é a interdisciplinaridade que se provavelmente se acentuou ou seja, muitas disciplinas muitos saberes concorrem na exploração espacial hoje em dia mais do que há 40 ou 50 anos
2: sem dúvida contudo gostava de pegar no facto de o que nós vivemos nos últimos anos, e tem a ver com essa questão de não ver astronautas durante algum tempo, é que houve um, houve um grande susto, há uns anos atrás, com a Apollo 13. E aqueles heróis de primeira página, na altura, que eram os astronautas, houve o grande risco das pessoas, a da população em geral, ver os seus heróis morrerem direto com a Apollo 13. E, fruto disto, houve um desinvestimento enorme na exploração espacial. Por exemplo, o foguetão Saturno 5, Saturno que eu vi em, em, em Houston há, há um tempo atrás, não era para ir à Lua. Já tem dimensão para ir a Marte. Já estava preparado para ir a Marte. Já estava a ser pensado na altura. Hum. A questão é que, devido a este grande problema que houve na altura, uh, começou a pensar mais baixinho, literalmente mais baixinho. Porque, por exemplo, a Estação, Universal, a Estação Internacional e o programa de vai espacial é o fruto de um revés. É o fruto deste fracasso, ou quase fracasso. Porque acabou por correr bem, como sabe, da, da, da missão uh, uh, Apollo 13 e por isso só agora é que as pessoas e que começaram a esquecer o grande susto que apanharam na altura. Porque é verdade que em tudo há riscos, não é? E nós como portugueses sabemos isso muito bem.
0: Também acabou a Guerra Fria e aquela competição entre a União Soviética e os Estados Unidos, do ponto de vista espacial, também esmoreceu, e os Estados Unidos, e, estamos, e vamos falar sobre isso, passam a ter agora aqui outro tipo de, não é concorrentes, mas outros parceiros
2: nesta exploração, não é? Sem dúvida. Por exemplo, eu sei, que colegas meus americanos não tiveram autorização para colaborar diretamente com a missão chinesa que aterrou faz muito pouco tempo uh, na Lua, no lado Hoje em lado, dia. Está a falar hoje em dia. Hoje em dia. E porquê? Há duas razões para isso. Uma delas prende-se com o facto de verem essa concorrência ainda, ainda olham muito para a corrida espacial como algo de bandeira. E a outra questão é o facto da NASA ter uma componente militar, portanto, a tecnologia da NASA não é só civil, é civil e militar, portanto, há muitas questões sensíveis que não querem partilhar. Eu tenho imensa pena disso, sinceramente, eu, eu acho que até uh, a Lua e o que se está a viver agora, de haver mais nações que se perfilam na, na primeira linha, acho que faz todo o sentido até como um, um precedente para a humanidade. Isto é de todos, é o planeta Terra Somos nós todos E eu acho que deve haver este precedente na Lua Para começarmos bem A exploração espacial e a ida A Marte Que vai se desenrolar seguramente Nos próximos falar. anos uhum. E acho que é um bom princípio Cita Martins, ajude-nos então a explicar
0: as agendas Nomeadamente da NASA E de outros parceiros Há de facto aqui uma componente uh, Estratégica, sempre houve Uh, a componente militar, como estava a sublinhar Pedro Machado Se também esteve sempre presente E até vem do tempo da, da Guerra Fria uhum. Da Guerra das Estrelas, digamos assim uhum. uh, Aquilo que peço é que me ajude a explicar O que é que querem os chineses, afinal de contas E o que é que os americanos Do tempo já em que Kennedy que fez o famoso discurso uh, Em relação ao, ao programa espacial O que é que os americanos, para onde estão a direcionar hoje A sua estratégia uh, espacial?
1: Bem, primeiro que tudo, como eu disse, há esta questão da corrida. Queremos, as várias nações querem ser sempre as primeiras em alguma coisa. E como o Pedro estava a mencionar, nestes dias ocorreu realmente a chegada de uma missão espacial chinesa ao lado uh, oculto da Lua. E foram realmente a primeira nação a conseguir tal feito. É um feito gigantesco. Os próprios americanos reconheceram isso e deram uns parabéns. Portanto, esta questão de ser o primeiro a chegar a algum sítio ou conseguir ter sucesso numa missão espacial é muitíssimo importante em todos os aspectos. Não é só uma questão de ego e de orgulho nacional, da nação que consegue fazer isso primeiro mas também é uma questão uh, de retorno financeiro e de futuras colaborações as diferentes nações têm, têm alvos diferentes, os chineses já estão a planear voltar novamente à Lua mas com um objetivo diferente, desta vez não é só ir ao lado oculto, é realmente ir à Lua recolher amostras e trazer essas amostras de volta à Terra há também o plano de ter a sua própria Estação Espacial Internacional Portanto, uma estação espacial só da, da China. E também há planos, obviamente, de uh, querer levar humanos a Marte. Isso, isso é partilhado por várias nações e por várias agências uh, espaciais. Os próprios americanos têm esse sonho, e não só a nível das agências espaciais, mas a nível até de empresas privadas. Várias empresas privadas que estão nesta, nesta corrida. Está a falar é, da
0: SpaceX?
1: Da SpaceX, obviamente, sim. E, e, e isto tudo porquê? Há grande retorno financeiro. Resume-se ao fim do dia também a é isso. Porquê? Porque toda a tecnologia que está a ser desenvolvida e, em alguns casos, inventada ou, ou adaptada, uh, pode ser adaptada mais tarde... Para criar spin-offs É o chamado spin-offs há, há determinados objetos que nós usamos no dia-a-dia -dia Que vêm dessas exploração tecnológica dessa, Exatamente, é? e portanto tudo isso vai ter Um retorno financeiro enorme E toda a gente quer ter essas patentes E toda a gente quer ter isso E obviamente que a nação conseguir fazer isso Tem um retorno financeiro enorme E já estamos a pensar, novamente como eu disse Não é a um, dois ou três anos Mas é muito mais futuro E portanto resume-se tudo nesse aspecto os, os objetivos no fundo são iguais Digamos assim toda a gente quer ser o primeiro por lá a, a bandeira Pôr lá a bandeirinha os objetivos nesse aspecto não nos mudar não mudar não, mudaram. Mudaram. não mudaram.
0: Uh, Pedro Pedro Machado uh, Vamos falar da Lua uh, Também esteve um pouco eclipsada no debate Porque se for, começou a falar muito em Marte E pá, ah, a Lua já lá fomos Temos lá o, o Neil Armstrong e outros E portanto vamos passar a Marte Isto, Na exploração espacial não é assim Porque se vai aprendendo um pouco De todas as missões Neste momento temos a China muito agressiva na Lua Com esta nota que deram em relação ao lado Digamos, obscuro não é? uh, da, da Lua Os indianos penso que estão a trabalhar na missão lunar não tripulada, também neste, neste momento. O que é que estamos a tentar descobrir ainda mais na Lua, Pedro Machado?
2: Eu acho que há muito para descobrir. E, para já, a Lua é o passo sensato. O próximo passo faz todo o sentido que seja na Lua, porque aqui ao lado, se houver algum problema, pode haver socorro. E muito do que, por exemplo, na, na ida a Marte, que se, se está tanto a falar, obviamente... Para mim, pelo menos, faz todo o sentido que todo o treino deva ser feito na Lua. Ainda para mais porque a Lua é mais agreste, é mais inóspita do que propriamente Marte, com exceção da distância. Porque na Lua uh, o facto, por exemplo, não é, não é reparo. O facto de, desta, desta missão chinesa ter ido a, aterrar, a lunar mais corretamente.
0: Exatamente.
2: No lado oculto, não obscuro, porque o, o, é um, um lado que recebe a mesma radiação solar do que o lado que está virado para a Terra. Simplesmente a órbita está sincronizada com a Terra. É agradeço a correção. Não, é, é, é muito falado, é, é verdade, o lado. É, desde os, o Dark Side of the Moon, né, dos Pink solar, Mas não, é. E os o chineses lado, chegaram lá. É, o lado oculto. Mas porquê? Se pensarmos nisso, porquê que eles foram para o lado oculto da Lua? Porque o, todo o estudo que eles dizem em termos mineralógicos pode ser feito do lado virado para a Terra. Há razões? Claro que há. E ter sido no polo que foram aterrar, que foram aterrar dentro daquela cratera faz sentido. Faz muito sentido. E quais são as razões? ajude nos lá. A perceber. É, então, uma das razões é nós sabemos que há gelo de água em fraturas perto dos polos. E o gelo de água é muito importante se, quer, se queremos levar humanos para... Para, para a Lua, em termos de longo prazo. Porquê? Para já a água em si. Depois, uh, separando a molécula de água, temos hidrogênio, que é um ótimo combustível, temos oxigênio. Uhum. Portanto, estas razões são extremamente importantes. A outra questão tem a ver com o facto de, vão se vir os objetivos desta missão atual, uh, a Chang'e 4 tem... Como estudos, além da botânica, estudos mineralógicos, etc., que são relevantes, até do ponto de vista económico, me diz a Cita, é obviamente muito relevante. As terras raras para a eletrónica são muito, muito importantes. Mas há outra questão, que é o estudo do vento solar, das radiações cósmicas, etc. Estão a estudar como é que vai ser feita a proteção da vida dentro de alguns anos. Na Quando... Terra. Na Lua, na Lua, na Lua, com uma missão espacial, como disse, o Espaço 1999, que é da minha juventude, né? que vem agora, vem uns anos atrasado, mas vem agora. E vem, seguramente, e vem seguramente. Eu acompanho já há alguns anos uma missão da Agência Espacial Europeia, que Portugal pertence, de pleno direito, portanto, os meninos que nos estão a ouvir podem ir para a astronauta. Vamos, vamos ter um astronauta português. Sim, vamos, tem que começar agora. Claro que sim. Para quando? É daqui a uns anos. Daqui a uns anos. Daqui a uns anos. Mas tem que começar agora. E por isso é que Portugal pertence à Agência Espacial Europeia de pleno direito. Mas estava eu a dizer, há um projeto de, da Agência Espacial Europeia chamado Moon Village, que uh, a ideia é, com uma ideia chinesa, de construir uma base de longo termo com, para humanos na superfície da Lua. Isto é um treino é o trampolim, é a catapulta para os próximos passos temos que passar por isso claro que sim isso é o espaço 1999
1: é. É. sim, e mais uma questão relativamente ainda a esta missão a uh, Xangai uh, 4 realmente foram, há também uma experiência uh, a nível biológico portanto foram levadas plantas e a mosca da, da fruta e tudo o resto Portanto, foram, digamos que uma mini biosfera Para esse lado oculto Realmente para testar se é possível Principalmente a parte das plantas Crescer e fazer fotossíntese Desse, desse lado. Porquê? Porque isto já tinha sido Testado antes na Estação Espacial Internacional Em condições de microgravidade hum. Mas não se tinha a certeza absoluta Realmente se consegue ou não Especialmente com as condições da Lua E neste momento as equipas chinesas Estão a testar isso para no futuro realmente Conseguimos ver se conseguimos ter humanos e conseguimos ter pessoas lá a viver. Porque toda a questão da vida não é só levar humanos, obviamente, os humanos necessitam de água, de comida, etc. E, portanto, precisamos de ter a agricultura, digamos assim.
0: É a velha ideia da base, não Base, rua. sim, exatamente. É? Uh, mas aqui na nossa conversa estávamos a articular isto com a questão de Marte e a ideia de um treino, de um centro de treino sim. ou algo. Uh, não sei se é algo em caminho, mas. Uh, Faz sentido também, do ponto de vista de treino, em relação às missões futuras e fazer dali uma, uma, digamos, uma base que possa projetar também por si outra missão?
1: Faz todo o sentido. Primeiro, isto, isto nesta, nesta área da, da exploração espacial, fazemos tudo em passinhos de BB. Estamos, temos treino de astronautas cá na Terra, que não é... Obviamente o replicar exato das condições no espaço, mas é um primeiro passo. Depois temos, supostamente, e de futuro que estamos a planear, e como o Pedro disse, ter, antes de chegar a Marte, a ter uma base na Lua realmente para levar lá humanos e de estar, e como o Pedro disse muito bem, se houver qualquer problema, é muito mais fácil e muito mais acessível se correr astronautas realmente que estejam na Lua do que astronautas que potencialmente possam ir para Marte. E, portanto, é tudo feito e estes passinhos são dados em passinhos de bebê e, obviamente, a Estação Espacial uh, Internacional, uh, que tem um papel fundamental, embora realmente os astronautas não estejam lá por períodos de tempo indefinidos. É seis meses, um ano, que realmente os astronautas costumam lá estar e os efeitos enormes que nós sabemos que isso tem a nível da saúde. Portanto, todas essas condições estão neste momento a ser testadas e esperemos que daqui a uns anos possamos testar essas também essas condições, mas noutros locais do nosso sistema solar. Hum.
0: Vamos então falar um pouco de Marte, uh, Pedro Machado. Uh, Uh, já vamos à questão uh, que eu peço à, à astrobióloga para explicar um pouquinho uh, a questão da, do que é a vida em Marte uh, Mas um, um bocadinho de pedagogia sobre porque é que estamos em Marte é porque, Ou porque é que queremos ir a Marte e porque é Marte em particular, Pedro Machado
2: Nós temos que ir a Marte, é a poluição da viagem é, Eu acho que é o nosso é, o que nos torna humanos que é esta curiosidade, se houver um deserto com uma pedrinha, nós de certeza que vamos levantar a pedrinha para ver o que é que está por baixo. Nós temos que ir a Marte porque podemos ir a Marte. E já podemos ir a Marte. Eu diria podemos com umas aspas, obviamente, porque há um, uma grande preparação, ainda vão ser necessários muitos anos, para fazer as coisas bem feitas. E bem feitas significa não somente a parte tecnológica, mas eu diria também as questões dos objetivos, até as questões legais, tudo isso deve ser bem pensado antes, como por exemplo, nós já temos um precedente cá na Terra com o caso da Antártida, em que há uma carta uh, legal, apesar de haver vários consórcios de diferentes países, em que uh, dentro das estações existe a lei do país, mas que todos eles se regem por uma carta internacional. E eu acho que isto é muito importante, nós começarmos a preparar bem as coisas. Se não prepararmos bem, Obviamente que uh, vai haver tentativa de haver takeovers e de haver uh, quer companhias, quer pessoas que vão tentar tirar o máximo dos dividendos. Isso acontece sempre, já acontece inclusive neste momento. Daí que uh, a questão da de, de ida para Marte eu diria que é o próximo passo.
0: Eu... Mas, quando, mas quando está a falar da ida, está sempre a falar da questão tripulada, ou seja, da questão do humano chegar a Marte.
2: Não necessariamente, aliás, eu vejo ao contrário nós, aliás,
0: temos, nós temos sondas e temos em vários pontos do, do sistema
2: solar Sim, temos e, e Marte, Marte é pródigo em uma quantidade de missões que estão quer em órbita quer, já deveria haver até uh, uh, sinais de trânsito porque a quantidade de rovers que estão sim. neste momento na superfície de Marte Mas isto é um primeiro passo e na verdade o primeiro passo tem que ser robotizado tem que ser robotizado, temos que ter impressoras 3D no terreno, temos que começar a preparar a ida com muito tempo de antecedência. E porquê? Porque, por exemplo, Marte não tem campo magnético para proteger a vida uh, à superfície do, do vento solar, que são partículas de alta energia e das radiações cósmicas, esta é uma das questões... Depois há outra questão, nós pensamos sempre ah Pomos uma cúpulazinha e dentro da cúpula Como estamos habituados a ver nos filmes de ficção científica Temos ar e por isso podemos Vivemos uh, lá numa estufa Numa estufa, literalmente Mas não é bem assim Porque o facto da atmosfera ser muito diáfana em Marte Faz com que os micrometeoritos E os meteoritos que caem sobre uh, Marte Por exemplo, na Terra, por dia Caem em média cerca de duas toneladas de meteoritos por dia Ora, o que é que acontece? A nossa atmosfera protege-nos, porque a maior parte deles, os mais pequenos, são desintegrados ao passar à atmosfera. Ora, em Marte isso não acontece, hum. ou seja, são microbalas que iriam perfurar as tais cúpulas. Portanto, tem que ser pensado, tem que ser preparado de antemão, tem que se pensar como é que se utiliza uh, os materiais locais, porque não podemos levar tudo às costas, temos que levar o claro. que existe lá. que arranjar lá uma casa temos que arranjar uma, uma casa, isso tem que ser pensado e, e por isso as primeiras missões obviamente têm que ser robotizadas uh, Zita Martins, vamos lá explicar isto da
0: vida em Marte, basicamente vida microbiana e não é propriamente uh, quer dizer, uh, procuramos água uh, os nutrientes, a tal fonte de energia os tais critérios de habitabilidade que no fundo uh, fazem parte da avaliação que é feita sobre a vida
1: Primeiro que tudo, há que esclarecer, ainda não foi detetada vida em Marte. Portanto, isto para deixar bem claro para quem está a ouvir. Depois, obviamente que há uma série de missões espaciais, de forma direta ou indireta, que andam à procura de formas de vida em Marte. Não andamos à procura de homens verdes, andamos de facto à procura dessas formas. Não, se os
0: encontrarmos, se os
1: encontrarmos excelente, muito bem, e vamos dar sempre uma câmara em cada uma destas missões espaciais e, portanto, se eles existirem lá, estará Nós a câmara, captamos e tiramos fotos, hoje. mas mas realmente esse não é o objetivo principal. O que se anda à procura são de formas de vida muito simples, digamos assim, micro-organismos. Mas, primeiro que tudo, como eu disse, há formas indiretas de ver realmente se a vida é possível em Marte. Então, realmente, o que se anda à procura, anda-se à procura um bocadinho a espelhar o que nós sabemos da vida aqui na Terra. E a vida aqui na Terra realmente necessita de várias condições: necessita de água na forma líquida, necessita de nutrientes uh, e necessita de uma fonte de energia. E, portanto, andamos à procura de de Tudo isso em Marte O foco principal tem sido a água Na forma líquida E portanto, muita vez nós vemos nos meios de comunicação social Realmente a dizer Foi encontrada, mais uma vez a água na forma líquida Ou de forma direta ou indireta No planeta vermelho Isso é importantíssimo Porquê? Significa que potencialmente Formas de vida que consigam viver em condições extremas Eu já vou explicar porquê extremas uhum. Poderão existir em Marte Realmente, Marte, neste momento, nós não estamos a ver água ou grandes oceanos presentemente no planeta vermelho. O que nós sabemos por análises geológicas e outras análises é que no passado existiu muita água sob a forma líquida nesse planeta. Neste momento, à superfície, pelo menos não estamos a ver isso. Existe, de facto, detecções que mostram que poderá haver água na forma líquida no subsolo. Mas, mesmo aí, nós sabemos que, por exemplo, nos polos, foi detectado no, no verão passado, cerca de, de seis meses foi detectado realmente uh, um grande lago no subsolo, no, nos polos de, no polo de, de Marte. e Realmente essa água não deveria estar lá. Porquê? Porque os polos têm uma temperatura média mais ou menos entre menos 65 e menos 68 graus centígrados. E nós sabemos que a água líquida não deverá ser líquida a essas temperaturas. Mas por outro lado, também sabemos que Marte é muito rico uh, em determinados sais. E portanto, nós pensamos aqui na Terra, há determinais locais aqui na Terra em que micro-organismos existem em locais com um sal muito elevado. Por exemplo, o Mar Morto. Uhum. O Mar Morto é um desses locais. Apesar do nome dizer Mar Morto, o Mar Morto tem micro-organismos que existem em condições Extremas. muito elevadas de sal. Portanto, são os três micro-organismos, dos termófilos. E portanto, ao descobrirmos essa água líquida, ainda que no subsolo de Marte, significa que a probabilidade de existirem micro-organismos Micro-organismos No planeta vermelho Aumenta Não quer dizer que exista diretamente Mas aumenta uhum. Isso é por um lado Portanto é, é esta questão da procura de vida E por outro lado Tudo o que nós estávamos a dizer anteriormente De futuro De levarmos humanos a Marte Estabelecer
0: -se lá uma colónia É
1: muito mais fácil ter água já no planeta vermelho Apesar de ser necessário furar o sol E retirar essa água E ainda que a água seja salgada Mas é muito mais fácil Do que ter que levar a água daqui terra. Da Terra. Há problemas de custos, há problemas de engenharia, portanto torna-se muito mais fácil que a água na forma líquida já esteja em Marte. Hum. Portanto, todas essas questões tornam muito excitantes esta descoberta da água líquida em Marte.
0: E olhando assim numa perspectiva mais, muito mais longo prazo, e quem trabalha no espaço deve certamente ter esta escala na sua cabeça, se nós tivéssemos essa base na Lua mais estabelecida, aqui estamos a falar de uma eventual colonização Provavelmente para os mesmos efeitos Também uma base
2: em Marte, Pedro Machado Sem dúvida Não é eventual, nós vamos fazê-la de certeza Claro, tem que ser Mas teremos que transportar Temos que fazer aqui uma
0: autostrada a, a terra a Marte para levar coisas
2: uh, Temos que levar o mínimo possível E concordo 100% com o que a Rita, Com a, que a Zita disse A questão é que Quando nós temos uh, material local Temos que saber utilizá-lo Por exemplo, o, o, o facto de Uh, o projeto que eu já referi da Moon Village, da Agência Espacial Europeia, a ideia é fazer uma espécie de uh, estruturas que são recobertas com o solo local. Portanto, as tais casinhas são uma espécie de buracos dos óbitos. <risos> é muito engraçado, Sim. mas muito eficaz para já, porque utiliza-se 90 e tal por cento do material a é material local. Depois a questão de, deste solo que recobre as estruturas que são uh, pré-fabricadas mas que no fundo uh, a maior parte do material é o, o próprio solo local que protege das radiações cósmicas do, do, do vento solar e dos micrometeoritos que estávamos a falar há pouco além de suferir, ir, uh, funcionar como um isolante portanto, tudo isto faz imenso sentido tendo em conta que nós Vamos levar a nossa inteligência, mas a inteligência é como na rota da seda: o, o que se vai transportar é leve. As, novas, as especiarias que vamos transportar hoje nesta nova rota espacial vão ser as ideias. Nós temos que levar a nossa inteligência, e claro, darão muito jeito as impressoras 3D <risos> para fabricar todas estas O um, um básico: fabricar lá. Lá. Não fabricar lá. lá. E, mais. e mais: uma questão que é muito relevante, que é o regresso. Não é só a ida e eu regresso. Há que voltar, não é? Sim, sim, sim. Há que voltar. Porque tem que ser bem, bem feito. E a vida: aqui tem a nossa especialista na vida, que é a Zita Martins, que eh, estuda a coisa mais valiosa que há no universo que nós conhecemos até hoje, que é a vida. Portanto, temos que respeitar a nossa própria vida e a vida que nós levarmos. Para, para Marte ou para outros sítios Tem que ser obviamente muito bem tratada
0: 2019, vamos olhar muito rapidamente Para o que está aqui à nossa frente uh, Já não falando de outras missões Mas por exemplo, falando de Marte Por exemplo, a missão Insight Vai ter resultados eventualmente em 2019 Ao longo do ano, provavelmente até já 2020 uhum. O que é que anda à procura em particular? O que é que a missão vai, vai trazer?
1: A missão tem, tem vários objetivos, uh, tenta descobrir realmente o interior do planeta vermelho e até agora nós conhecemos, digamos assim o planeta Terra, o interior do planeta Terra, mas nós não conhecemos realmente o interior de outros planetas uh, e corpos celestes do, do nosso sistema solar e portanto esta missão em Insight levou sismógrafos para tentar verificar se há abalos uh, no interior de, do planeta vermelho e se irá dar pistas sobre o conteúdo, digamos assim, do planeta vermelho uh, irá também ter instrumentos que irão medir a vibração e a oscilação à medida que o planeta vermelho uh, orbita à volta do Sol e finalmente irá furar uh, o planeta vermelho e irá medir a temperatura. Isso serve para quê? Voltamos novamente à questão da água líquida, porque ao medirmos a temperatura no subsolo, dá-nos pistas, ainda que indiretas, de como estará, por exemplo, a água e outros componentes no subsolo. No fundo, estamos a tentar perceber um pouco mais do planeta vermelho, que parece que nós sabemos muito, mas ainda há muita coisa por descobrir.
0: Sim, de facto, estava a olhar aqui para o mapa para quantidade de sondas que já amartaram, amartaram. Não sei se é assim que se vai dizer, <risos> uh,
1: uh,
0: desde 70, 71, desde uh, um, a Mars 3, uh, passando por um conjunto de... Aliás, inclusive uh, missões falhadas. E, Sim, muitas. Como é na ciência e muitas outras áreas da vida, os falhantes também se dão grandes lições Sobretudo para, para o futuro uh, Pedro Machado, ainda há outras missões aí menos Talvez menos mediáticas ajudam nos só a perceber o que espera em 2019 Por exemplo, temos uma missão A explorar Júpiter, missão Juno Sim. Uh, Há diversos Sobrevoos em Júpiter Estamos a estudar o Sol Há uma missão chamada Parker Solar Probe Que também, também Tanto quanto julgo perceber também Vai tentar explorar um pouco de Vênus E à margem de Marte e da Lua O que é que estamos aí a, a trabalhar?
2: Há muitos projetos, há muitas missões a voar neste momento e outras em, em fase de conclusão ou de continuação. Uh, por exemplo, uh, o caso de Mercúrio, vamos começar por Mercúrio, temos a missão Bepi Colombo que foi lançada há relativamente pouco tempo e que nós vamos ter a sorte de utilizar um flyby uh, Vênus para estudar a, a atmosfera de Vênus. Uh, Falando de Vênus, há neste momento uma missão japonesa chamada Akatsuki, com quem nós colaboramos diretamente. Aliás, eu estou a fazer a mal, quando sair daqui vou, vou para o outro lado do mundo para fazer observações na, em Mauna Kea, no Hawaii. Para fazer, vamos fazer observações com o telescópio da NASA, chamada IRTF, e ao mesmo tempo são observações coordenadas com essa missão a japonesa chamada Akatsuki. Basicamente, nós vamos dizer agora apontar para ali. Eles apontam exatamente para o mesmo ponto que nós estamos a, a apontar o nosso telescópio, porque as observações são complementares e uh, utilizando as, os dois tipos de observações ao mesmo tempo, conseguimos fazer um tipo de estudo muito mais profundo. Isto em relação ao Vênus. Em Marte, já falamos de várias missões, mas vem a segunda parte da missão ExoMars, que é uma missão extremamente importante, que tem a ver com o estudo, ou pelo menos uma das bases de, dos, dos seus objetivos, é o estudo da variabilidade espacial do metano na superfície de, de, de Marte, tem outros objetivos, obviamente, mas que é uma questão muitíssimo importante, e que a Zita Martins sabe, certeza muito mais do que eu sobre esse assunto apesar de nós tivermos a fazer observações de Marte há pouco tempo atrás, uhum. durante a grande tempestade de poeira que assolou Marte e cobriu integralmente o planeta durante os últimos meses uh, e que repare, imagina uma colónia de humanos em Marte com vários meses com uma tempestade de poeira que cobriu integralmente o planeta Dá a pensar, as, as comunicações a eletrónica os painéis solares a não funcionarem. Portanto, estudarmos isso é muito importante. E nós estivemos a estudar, ainda hoje de manhã, estive a fazer contas sobre os nossos dados. Portanto, isto está, está tudo interligado, como está a ver. Uh, uh, portanto, a questão de Marte, temos missões que estão, uh, neste momento, ou a correr, ou que vão, uh, vão ter uma segunda fase. E depois agora. Júpiter, por aí? Sim, depois de Marte, em Júpiter, temos... Uh, temos a missão Juno neste momento e em preparação a maior missão em termos de dimensão da Agência Espacial Europeia, que é a missão de Juiz, que está em preparação, que tem uma grande componente da astrobiologia em relação às Luas, estudos da possibilidade de haver ou vida ou componentes orgânicos importantes, mas que, que a, a nossa especialista sabe muito mais do que Já a sobre vai complementar Com certeza Porque é uma missão que eu tenho imenso, imenso gosto Em poder ser útil para a professora Zita Martins <risos> E dar-lhe imensos dados Que ela vai interpretar muito bem daqui a algum tempo Mas é uma missão que vem aí para, Em relação a, 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 a Júpiter Em relação a Saturno Acabou agora com uma, foi um grande sucesso da exploração espacial A missão Cassini uhum. Cassini Que tinha uma componente da Agência Espacial Europeia Que foi um Lander Uma parte da nave que aterrou Numa lua de Saturno Chamada Titã Que nós tivemos também a observar há dois meses atrás E que é um, muitíssimo importante Porque é um corpo que tem uma atmosfera Em equilíbrio hidrostático Ou seja, que se mantém ao longo do tempo uhum. E que é um pouco mais densa que a atmosfera da Terra Mas rica em hidrocarbonetos, imagino um, um sítio inóspito e muito bizarro, seguramente Mas com uma química orgânica, pelos vistos, muito rica E que nós temos muito interesse Portanto, eu suponho que já nos está... próximos anos vamos colaborar imenso e Já está a pensar para lá de Marte,
0: já está a pensar noutros locais
2: Ah, sim, sim, nós fazemos parte, ambos sim. De uma missão uh, espacial que está em preparação Chamada Ariel, da Agência Espacial Europeia Que vai voar, imaginem, em 2028 Que é um telescópio espacial para estudar as atmosferas dos exoplanetas, ou seja, planetas que orbitam outras estrelas. E quer eu, quer uh, uh, Zita Martins, pertencemos a esta missão, ao consórcio português de suporte a esta missão. Zita Martins, os seus destaques de 2019 têm, para além de todo este trabalho, onde
0: está envolvida, eu já estou a falar também, por exemplo, uh, daquilo que por exemplo, os japoneses estão a fazer. Mas, Exatamente. Olha, ajude-nos aí a perceber as suas grandes expectativas para este ano
1: bem há, há várias, para além de tudo o que o Pedro mencionou que realmente é, para a nossa comunidade científica é um ano maravilhoso, mas para além disso temos também uh, grandes missões espaciais a uh, asteroides temos a missão uh, espacial uh, OSIRIS-REx que é uma missão espacial da NASA que vai a um asteroide chamado Bennu neste momento uh, acabou de entrar na órbita portanto está a acompanhar este asteroide portanto esperemos ter uh, a mostra que irão regressar à Terra. E o Terra. que é que
0: aprendemos com os asteroides? Só... Os
1: asteroides dizem-nos um pouquinho sobre a formação do nosso sistema solar. Eu costumo dizer que são como máquinas no tempo. Enquanto, por exemplo, a Terra e outros planetas continuaram a modificar-se desde a sua formação, alguns asteroides permaneceram preservados. E, portanto, nós ao analisarmos esses asteroides, estamos realmente a saber que condições físicas, químicas, etc., ocorreram no nosso sistema solar há cerca de 4%. 6 mil milhões de anos. Que
0: outros destaques? Chegues ao Mars?
1: Eu diria também a, a missão Hayabusa 2 obviamente porque faz parte e Sim. portanto esta missão Hayabusa é da Agência Espacial Japonesa uh, no fim deste ano de 2019 irá recolher amostras e começar a sua viagem de regresso à Terra para no ano a seguir Toda a equipa japonesa e internacional ímos ao Japão e começámos a fazer análises Portanto, da minha parte Estou muitíssimo contente Porque vai ser muitíssimo excitante sim. Estar a analisar essas e amostras E já tem
0: agenda para 2020 Já tem agenda Para onde é que devemos ligar <risos>
1: Procurar no Japão, sim
0: Vamos <risos> a, a sugestões que sempre Aliás, sempre acompanhados em fundo Por uma música tão particular como a de Mário Lejinha, Neste momento do programa um, Com algumas sugestões Para quem queira saber mais E há por aqui... Enfim, eu, eu teria dificuldade Eu próprio de começar por algum lado Mas como são tão conhecedores Conseguem certamente restringir algumas sugestões Pedro Machado
2: uh, Bom, eu começo Nós somos sempre muito antropocêntricos Em tudo o que nós imaginamos Se olharmos, por exemplo, à ficção científica Vemos sempre que são seres com o tamanho dos humanos Bípedes uh, Quase iguais a nós mas Às vezes é um pouco um puzzle com um bocadinho De um lagarto e, <risos> Exatamente E Bom, eu acho que quando são filmes um pouco mais para terror, aparecem com pedaços de aranhas, e, ou de escorpiões, ou assim umas coisas, mas no fundo é uma espécie de uh, montagem, de um puzzle a partir de, de coisas que nós conhecemos. E eu gosto de, ter, uh, de, de pensar em coisas que nos ajudam a abrir a cabeça, a pensar de uma forma inovadora. Porque, por exemplo, esta questão da vida, que é algo que nos move e, Uh, e que é tão relevante pensarmos o que é isso da vida Uma coisa, um, um livro de um, de um escritor chamado Stanislav Lem Que eu gosto muito Porque eu acho que é completamente inovador É uma disrupção completa em relação ao nosso modo de pensar Que se chama Solaris e que há também um filme ótimo,
1: excelente, maravilhoso, de
2: Andrei Tarkovsky. Não é o outro, há é um de Hollywood que desculpem lá, mas uh, eu não, acho que está muito mal feito. A versão
0: de Tarkovsky é um, a,
2: a versão de Andrei Tarkovsky é lindíssima e que tem a ver com, ao fim e ao cabo, um planeta que desenvolve ácidos nucleicos no seu mar e que desenvolve a consciência. É um ser, o planeta, é um ente. Reparo que isto é tão longínquo do ET. Eu adoro o ET. Sim. Adoro o ET Mas uh, neste caso eu acho que nos ajuda muito A ter uma visão diferente em relação uh, ao cosmos Visita Martins
1: bem, eu terei aqui para o Carl Sagan que foi realmente a minha inspiração e eu diria o livro, que é também neste caso depois um filme, O Contacto sem sombra de dúvida, continua e ainda
0: é ser assim inspirador, não é?
1: é muitíssimo inspirador e cada vez que eu leio ou que vejo o filme, continua muitíssimo atual e todas as questões que levanta, tanto a nível da, da ciência como todas as questões que, é, que são levantadas no, no filme são muitíssimo bonitas já agora, uh,
0: violando aqui a nossa regra a questão ética também entra em nesta equação? É tudo entra uma questão sempre. só técnica?
1: Não, entra a questão ética e entra também a questão de lei. Nós falamos, por exemplo, em levar humanos uh, para Marte. Antes de levarmos humanos para Marte há uma questão que se chama de proteção planetária, que obriga e que todas as nações assinaram esse acordo que não é permitido poluir uh, e contaminar a palavra certa é contaminar nenhum planeta ou corpo celeste no nosso sistema solar. O mesmo se aplica quando temos amostras a voltarem ao nosso planeta. Todas essas amostras são desinfetadas, por assim dizer numa linguagem simples, uh, de forma a não contaminar a nossa Terra porque se houver uma forma de vida avançada digamos uhum. assim, poderia matar e aniquilar a nossa espécie humana e portanto toda esta questão da proteção planetária é uma questão de ética mas é também uma questão de lei e, e todas as nações fazem parte e concordam nisso.
0: Cita Martins, Pedro Machado muito obrigado uh, por nos contaminarem neste <risos> ano de 2019 com esperança <risos> e estaremos atentos neste calendário uh, completamente frenético de descoberta espacial neste ano ímpar 2019 que vamos também debater ao longo do ano aqui na Renascença aos sábados de manhã no Da Capa à Contra Kappa, uma parceria da Renascença com Fundação Francisco Manuel dos Santos fechando e abrindo sempre com a música de Mário Leijinha num programa com André Peralta, Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão regressamos na próxima semana